0: Herzlich willkommen zu unserem Naturnerds-Podcast. Ich bin Manuel Labig, Biologe, Naturnerd und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, herzlich willkommen zum Naturnerds-Podcast und das hier ist jetzt der zweite Teil einer Mini-Reihe, in der es um Pflanzenbestimmung geht. Und im ersten Teil haben wir uns ja Bestimmungsbücher angeschaut, Bestimmungsliteratur und dazu vielleicht noch einen kleinen Nachtrag. Das wirkte jetzt natürlich alles ziemlich aufwendig, so diesen kompletten Bestimmungsweg zu gehen, wirklich von Anfang bis zum Ende. In der Realität, also im Alltag, wenn Menschen das beruflich machen, da fängt man natürlich nicht von ganz vorne an, sondern meistens kennt man dann schon die Pflanzenfamilien oder erkennt die Pflanzenfamilie und beginnt dann schon in den Familien selbst, also viel später im Bestimmungsschlüssel. Manchmal beginnt man sogar bei der Gattung erst, also das ist dann nicht so, dass man dann immer so ewig braucht, wenn man Bestimmungsliteratur verwendet. Und ich hatte es ja am Anfang auch schon angedeutet. Und zum anderen gibt es dann eben auch ganz spezielle, vereinfachte Bestimmungsschlüssel. So für Landwirte, Landwirtinnen, die müssen jetzt natürlich nicht komplett von vorne ähm, bei den Blütenpflanzen anfangen, sondern die haben dann eben Bestimmungsschlüssel, die die häufigsten Grasarten dann zum Beispiel ähm, darstellen. Genau. Und wenn man kartiert, also quasi beruflich ähm, eine Artenzusammensetzung dokumentiert, dann fängt man auch meistens nicht ganz von vorne an, sondern man hat dann eben schon so viel Erfahrung, dass man relativ weit hinten starten kann. Ja, heute wollen wir uns mal Bestimmungs-Apps anschauen. Die sind, haben sich in den letzten Jahren ziemlich stark entwickelt und sind auch wirklich zum Teil sehr, sehr gut geworden. Wir wollen uns heute mal vier verschiedene Bestimmungs-Apps anschauen und gehe auf zwei etwas detaillierter ein. Und diese vier Bestimmungs-Apps sind einmal Flora Incognita, PlantNet, PictureThis und Naturblick. Im Prinzip gibt es zwei verschiedene Varianten, wie diese Bestimmungs-Apps an die Bestimmung rangehen. Sehr häufig vertreten ist mittlerweile ein Konzept, bei dem man eine Datenbank hat im Hintergrund und durch Fotografien wird das eben abgeglichen. Das heißt, man macht Bilder von den Pflanzen, die Apps gleicht das dann mit der Datenbank ab. Ähm, da spielt dann auch nochmal Deep Learning eine Rolle, da gehen wir nochmal ganz kurz drauf ein. Die zweite Variante ist, dass man wie bei einem Bestimmungsbuch so ein bisschen zwischen äh, verschiedenen Merkmalen auswählen kann. Und sich dann dadurch so ein bisschen dadurch durchhangelt, ohne Fotografien. Beginnen möchte ich mit der App Flora Incognita. Die gibt es seit 2014. Und die ist entstanden aus einem gemeinsamen Projekt der TU Ilmenau und des Max-Planck-Instituts in Jena. Und die erhielt und erhält verschiedene Fördergelder und ist mittlerweile zu einer der am häufigsten installierten Pflanzen-Apps in Deutschland geworden. Ähm, man kann damit über 4.800 Arten bestimmen und das ist wirklich schon sehr, sehr viel, denn je nach Zählweise haben wir in Deutschland zwischen vier und 10.000 Arten. Also da ist dann schon wirklich fast alles abgebildet. In diesem Projekt arbeiten verschiedene WissenschaftlerInnen aus dem Bereich Biologie, Physik, Medientechnik und Informatik. Und auf der Website sprechen die Entwickler von maschineller Bilderkennung mithilfe von Deep Learning. Dabei werden ganz einfach ausgedrückt so die theoretischen künstlichen Informationsnetze gebildet, die dem Nervensystem von Tieren ähneln. Da hat man sich das eben so ein bisschen abgeschaut. Sie ist ja bei über zwei Millionen Nutzern schon installiert und ist in Deutschland ziemlich weit verbreitet. Im Prinzip ist es eine super gute App, finde ich. Man kann, man hat auch ein Tagebuch, was ich sehr, sehr praktisch finde, das heißt, alle ähm, Sichtungen, die man hat, werden eingetragen, inklusive GPS-Standort. Das heißt, man kann später immer mal wieder nachschauen, welche Arten habe ich eigentlich schon gesehen? Wo habe ich die damals gesehen? Ähm, das finde ich, ist eine tolle Sache. Dann kann man mittlerweile auch Bilder einfach machen, denn das ist tatsächlich ja ein großes Problem in Deutschland, dass flächendeckend man kein mobiles Internet hat auf dem Land. Macht aber nichts, denn man macht, wie gesagt, diese Fotos. Und kann sie später dann, wenn man wieder Empfang hat, einfach nachträglich hochladen und bestimmen. Das funktioniert ziemlich gut. Ähm, die Trefferquote, also ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren mit dieser App. Und die Trefferquote ist meiner Erfahrung nach so ungefähr, liegt sie bei 90%. 10% Fehlerquote klingt jetzt erstmal gar nicht so viel, ähm, ist aber dann doch relativ viel wenn man nämlich vor der Entscheidung steht, kann ich diese Pflanze essen oder irgendwie anders verwerten oder nicht, da ist natürlich 10% viel zu hoch. Das heißt, wenn es wirklich euch darum geht, dass ihr Pflanzen verwenden wollt, dass ihr sie innerlich verwenden wollt, essen wollt, Tee draus machen und so weiter, dann würde ich generell keinen Pflanzen-Apps vertrauen. Dafür ist die Fehlerquote einfach noch zu hoch. Wenn ihr Pflanzen verwenden wollt, müsst ihr euch 100% sicher sein, dass es die Pflanze ist, die ihr sucht. Und da reichen keine 90%. Prozent. Auch in Deutschland gibt es sehr, sehr giftige Pflanzen und die ähm, gilt es natürlich zu vermeiden. Ähm, diese Fehlerquote ist ein bisschen abhängig auch von der Pflanzenfamilie tatsächlich. So sind die Apiazenen, die Doldenblütler, funktionieren mit der App überhaupt nicht gut. Was unter anderem daran liegt, dass da ähm, ganz bestimmte Merkmale manchmal abgefragt werden müssen bei der Bestimmung, so wie zum Beispiel die äh, Früchte oder die Hüllchenblätter und das ähm, fragt die App leider nicht separat ab, sondern sie fragt meistens nach einer Blüte, danach nach einem Blatt, äh, manchmal auch nach der ganzen Pflanze, aber ähm, fragt jetzt nicht explizit, schau, äh, zeig mir mal die Hüllchenblätter oder so. Äh, das ist ein großes Manko und führt eben auch zum Teil zu dieser relativ hohen Fehlerquote, vor allem bei dieser Familie. Im Anschluss des Podcasts werdet ihr noch ein Interview hören, ähm, das ich mit der Frau Anke Beber von dem Projekt Flora Incognita durchgeführt habe und da geht sie auch noch mal auf einige Fragen ein, äh, auch sehr sehr spannend, da mal hinter die Kulissen zu schauen. Die zweite App, die wir uns anschauen, ist PlantNet. Äh, die gibt es seit 2010, ist eine französische Entwicklung ist ein Projekt des französischen National Institute for Research in Digital Science and Technology und eines französischen landwirtschaftlichen Forschungszentrums. Diese App funktioniert im Gegensatz zu Flora Incognita, die eher auf Mitteleuropa ausgelegt ist, auch wenn sie stetig wächst, ist PlantNet wirklich weltweit anwendbar und hat auch fast 40.000 Arten, im Spektrum, was wirklich sehr, sehr viel ist, also fast zehnmal so viel wie bei Flora Incognita. Funktioniert ähnlich wie Flora Incognita, auch über maschinelles Lernen ähm, und hat schon über 10 Millionen Installationen. PlantNet benutze ich persönlich sehr, sehr gerne, weil sie hat meiner Meinung nach eine etwas geringere Fehlerquote als Flora Incognita. Der einzige Nachteil ist, ähm, dass es keine deutsche App ist und die Übersetzungen zum Teil relativ schlecht sind. Also sowohl bei Flora Incognita als auch bei Plant.net findet man zusätzliche Informationen, was wirklich auch sehr, sehr spannend sein kann. Da findet man Informationen über die Verwendbarkeit, über den Standort, in welchen Regionen diese Pflanzenart vorkommt. Das ist bei Flora Incognita tatsächlich nochmal ein bisschen besser gelöst als bei Plant.net. Dadurch, dass Flora Incognita eben auch eine deutsche App ist, ist gibt es natürlich keine Übersetzung, sondern das ist eben ja von vornherein so eingebracht und bei Plant.net ist zum Teil so automatisiert übersetzt und es klappt auch nicht immer besonders gut. Was ich meistens mache tatsächlich, ist, dass ich beide Apps benutze. Also wenn ich mir Pflanzen mit Pflanzen-Apps anschaue, ähm, jage ich die Art dann durch beide Apps nacheinander und nicht selten äh, haben die auch unterschiedliche Meinungen und kommen dann eben auf unterschiedliche Ergebnisse. Und da kann man sich dann mit Hilfe des Buchs nochmal ein bisschen genauer anschauen, was denn am meisten Sinn ergibt. Die dritte App, die ich vorstellen möchte, ist Naturblick. Die gibt es seit 2017 und wurde vom Museum für Naturkunde in Berlin entwickelt und vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gefördert. Die hat gar nicht unbedingt den Anspruch, eine vollständige Pflanzenbestimmungs-App zu sein. Und das kann sie nämlich auch gar nicht, denn sie hat auch weniger als 350 Pflanzenarten in der Datenbank. Vielmehr ist sie so ein bisschen gedacht, als ja als Hilfe urbane Natur zu erfahren. So kann man neben den häufigsten Pflanzenarten auch äh, Tiere bestimmen und auch die Vögel sind vertreten. Das heißt, man kann da zum Teil Vögel Vogelgesang aufnehmen und damit dann auch eine Bestimmungshilfe haben. Die Besonderheit hier ist, dass man neben der Fotobestimmung, die wir schon von den anderen beiden Apps kennen, auch einen manuellen Weg gehen kann. Das heißt, ähnlich wie bei den Büchern, indem man Merkmale angibt, wie zum Beispiel längliche Blätter, dreieckige Blätter, gezähnter Blattrand und so weiter. Und dann wird man immer weiter durch den Bestimmungsschlüssel geführt, bis man letztlich fünf bis sechs Arten vorgestellt bekommt, die es dann sein könnten. Es ist eher eine kleine und etwas unbekanntere App, hat auch weniger als 200.000 Installationen, hat bei ähm, Play Store relativ schlechte Bewertungen, was zum Teil, glaube ich, an, den Re an der relativ kleinen Datenbank äh, liegt. Zum anderen gab es bei anderen älteren Versionen auch noch relativ viele Fehler und das war recht buggy. Das ist aber zum Teil auch wieder behoben. Also das Fazit ist, diese App ist Meiner Meinung nach jetzt eignet sich nicht so besonders gut für eine Pflanzenbestimmung. Man kann die mal benutzen, wenn man in der Stadt unterwegs ist und hat da auch ganz interessante Infos über die einzelnen Pflanzenarten. Aber das ist eher, sage ich mal, eine App, die so einen Rundumschlag macht und alles so ein bisschen versucht. Ähm, kann aber auch interessant sein für Kinder und Jugendliche, die sich damit mal beschäftigen, weil sie auch recht einfach zu handhaben ist. Und vor allem, dass man diesen manuellen Weg gehen kann. Das finde ich eigentlich ziemlich gut. Und als letztes möchte ich die App Picture This vorstellen. Die wurde im Gegensatz zu den anderen drei Apps, die ich vorgestellt habe, von einem Unternehmen entwickelt, und zwar von Gloryty Global Group, LTD, die sich mit künstlicher Intelligenz befasst. Und die hat ein relativ breites Portfolio. Sie bietet nämlich auch Insektenbestimmungs-Apps, Fischbestimmungs-Apps, Vogel-Apps, Pilz-Apps und Säugetierbestimmungs-Apps an. Was mir negativ aufgefallen ist, ist, dass man sich ein Konto anlegen muss, um die App zu benutzen. Das ist bei den anderen Apps nicht so. Und man dadurch auch eben sich verpflichtet, an einem Newsletter äh, teilzunehmen. Es gibt auch eine Pro-Version, die kostet 30 Euro im Jahr. Und da erhält man Pflanzentipps für Pflege, für Zimmer- und Gartenpflanzen und so weiter. Und da sieht man eben auch schon mal, was die Zielgruppe ist, nämlich Menschen mit Zimmerpflanzen, Gartenpflanzen, die da eben wissen wollen, was haben sie da eigentlich. Und was auch eine ganz witzige Funktion ist, ist, dass man sich Pflanzenkrankheiten bestimmen lassen kann. Ich habe es noch nicht probiert, wie gut das funktioniert, aber man kann dann wohl Fotos machen von der Pflanzenkrankheit und kommt dann ausgespuckt, worum es sich da handelt. Was ich ein bisschen schräg fand, ist, dass es gibt so eine, eine sogenannte Unkrauterkennung. Das heißt, man kann ein Bild machen von Pflanzen im Garten und man kommt dann wirklich ausgespuckt, entweder das ist ein Unkraut oder eine normale Pflanze. Also das ist natürlich eine super schräge ähm, Differenzierung und jetzt auch aus Umweltbildungssicht überhaupt nicht. Vorteilhaft, das ist auf jeden Fall ein bisschen schräg. Was die Pflanzenbestimmung selber angeht, ist die App ähm, relativ gut. Das funktioniert auf jeden Fall. Also gerade das mit der Unkrauterkennung ist auf jeden Fall ähm, sehr zu hinterfragen. Ich gehe jetzt einmal raus und ähm, werde zwei Apps direkt anwenden und seid direkt dabei. Und zwar werde ich jetzt einmal PlantNet und Flora Incognita nutzen, einfach um euch zu zeigen, wie das in der Praxis dann so aussieht und sich anhört. So, ich bin jetzt hier gerade in einem Mischwald in der Schorfheide in Brandenburg unterwegs und werde jetzt mal hier die beiden Apps antesten. Ähm, wie gesagt, ich kenne beide schon, arbeite mit beiden schon seit vielen Jahren, aber ich wollte euch mal zeigen, wie sich das Ganze anhört. Wir haben jetzt Anfang November. Trotzdem findet man noch einige blühende Pflanzen. Blüten sind nicht immer notwendig für die Pflanzenbestimmung mit Hilfe der Apps, aber auf jeden Fall sehr hilfreich. Erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man die richtige Art auch identifiziert. Ich habe eine relativ kleine weißblühende Pflanze gefunden. Die Blätter stehen sich gegenüber. Das nennt man gegenständig und sie hat weiße Kronblätter. Die Kelchblätter sind grün und stehen direkt darunter, unter den Kronblättern. Und ich weiß, oder ich habe eine Vermutung, was das für eine Pflanze ist. Es ist entweder eine Grassternmiere oder eine große Sternmiere. Und jetzt kann ich mal hier die App bedienen. Ich vermute, das ist eine große Sternmiere. Weil die Grassternmiere, wie der Name schon sagt, noch etwas grasartiger aussieht. Wobei die hier eben auch schon sehr, sehr spitze, lanzettliche Blätter hat. Dann benutze ich mal Flora Incognita. So, die App öffnet sich. Ich habe drei äh, Dinge zur Auswahl. Pflanze erkennen, alle Arten, meine Beobachtung. Und ich habe ja vorhin erzählt, es gibt so diese Tagebuchfunktion. Das ist eben meine Beobachtung. Und da sehe ich, ich habe über 500 Beobachtungen schon und kann dann eben durchscrollen und gucken, wo habe ich was gesehen. Also sehr, sehr cool. Dann alle Arten bedeutet einfach nur, dass man sich alle Arten, die im System sind, einfach nochmal so anschauen kann und um Pflanze erkennen geht es jetzt. Wenn ich da drauf klicke, kommt ein Hinweis, Blüte von oben fotografieren. Unten hat man dann so ein Blumensymbol. Das ist quasi der Auslöser für, den, für die Kamera. Und links daneben, eine ganz wichtige Funktion, ist eben so ein Bild-Symbol. Und wenn man da klickt, kann man eben Bilder hochladen. Das heißt, das habe ich ja am Anfang schon erzählt, man kann Bilder jetzt machen und später, wenn man Internet hat, kann sie dann nachträglich hochladen. Also, und dann gibt es noch die Möglichkeit, zwischen Gras, Kaktus, Baum, Farn äh, und sonstige auszuwählen. Das ist aber ein Kraut. Krautige Pflanze, also wähle ich das aus. Fotografiere. Ähm, was bei dieser App nicht ganz so funktioniert wie bei PlantNet, finde ich, ist die die Kamerasteuerung. Also man muss relativ weit weghalten. Dadurch wird die Blüte wieder relativ klein. Man muss wieder ein bisschen ranzoomen. Das ist irgendwie, da ist die Kamerasoftware in dem Fall irgendwie nicht so tauglich. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Bei PlantNet funktioniert das irgendwie besser. Ähm, so, ich fotografiere mal die Blüte von oben. Ich habe jetzt nicht so gutes Internet, deshalb dauert das jetzt einen Moment. Und die App fragt nach der Blattoberseite. Weil, ich habe ja schon gesagt, dies könnte theoretisch auch die Grassternmiere sein. Oder auch andere Mieren. Äh, die sehen sich von der Blüte her zumindest sehr ähnlich. Deshalb fragt die App jetzt nochmal nach den Blättern. Die fotografiere ich auch von oben. Und jetzt fragt die App nach einer Frucht. Ja, jetzt habe ich zum Glück hier eine Frucht. Also eine Blüte ist schon verblüht. Und da ähm, steht eine kugelförmige Frucht drin. Das ist aber tatsächlich nur selten der Fall. Also man hat nicht immer auch eine Frucht zur Verfügung, Blüte und Frucht. Ähm, in dem Fall kann ich einfach mal weitergehen, so tun, als hätte ich keine Frucht. Gehe weiter. Jetzt fragt die Pflanze nochmal nach der Blüte seitlich, weil es dann nämlich auch nochmal die Kelchblätter angucken will. So, echte Sternmiere. Genau, also Stellaria holostea, große Sternmiere wird hier auch genannt. Und wenn ich mir dieses Pflanzenprofil jetzt anschaue, Beschreibung 20 bis 60 cm hoch und so weiter, kann man dann nämlich auch nochmal überprüfen, okay passt es denn überhaupt mit gerade aufsteigendem vierkantigen Stängel, ja das ist auf jeden Fall so. Ähm, trotzdem ist noch nicht gesagt, dass es die auch ist ähm, es gibt dann noch weitere Infos was für eine Familie ist es das ist ein Nelkengewächs, Caryophyllaceae. welche Arten dann oft noch in Gemeinschaft vorkommen, steht noch mit dabei und oben rechts sieht man 65% Prozent. das heißt die App ist sich zu 65% Prozent sicher, dass es diese Pflanze ist bietet jetzt aber erstmal direkt keine Alternativen an ich mache das Ganze jetzt nochmal und gebe die Frucht mit ein also fotografiere die Frucht mit, nach der hat sie ja am Anfang gefragt. So, noch einmal die Blüte, die Blattoberseite und einmal die Frucht. Da muss ich jetzt die alten Kronblätter, muss ich jetzt so ein bisschen abmachen, damit man die Frucht besser sieht. Jetzt lädt er wieder ein bisschen. So, ähm, jetzt habe ich noch mal ein neues Ergebnis. Und zwar jetzt ist sie sich auf einmal nur noch zu 49% sicher. Bisschen kurios, weil jetzt hat sie ja eigentlich mehr Infos. Aber dann waren die Fotos vielleicht etwas unscharf oder so. Dann werde ich das Ganze jetzt mal mit PlantNet ausprobieren. So, das ist ein bisschen anders aufgebaut. Da hat man unten verschiedene Funktionen. Da kann man sich dann auch die Weltregion erstmal auswählen. Westeuropa sind wir hier. Ähm, genau, wie gesagt, das ist eine App, die man auf der ganzen Welt verwenden kann. Dann gibt es unten ein Fotosymbol und da kann man auch wieder Galerie auswählen. Das heißt, da kann man auch wieder später nachträglich Pflanzen hochladen. Und was ich auch immer empfehlen würde, ist der App die Berechtigung zu geben, auf den Standort zuzugreifen, weil das macht natürlich auch viel aus. Gewisse Pflanzenarten gibt es nur in manchen Regionen und dann steigt einfach die oder sinkt die Wahrscheinlichkeit, wenn man eine Pflanzenart hat, die in der Region eigentlich gar nicht vorkommt. Ähm, das kann eben dann auch helfen bei der Bestimmung. Okay, was, was hast du gerade fotografiert? Blatt, Blüte, Frucht, Rinde, Habitus, Sonstiges. Ich habe gerade eine Blüte äh, fotografiert drücke drauf und was sagt mir die App? Gibt gleich mal eine Menge verschiedener Infos, was es sein könnte. Menge unterschiedlicher Varianten. Ganz oben mit 10% dreinervige Nabelmiere. Ist zwar auch ein Nelkengewächs, aber die sieht ganz anders aus, vor allem von den Blättern her. Das kann die auf keinen Fall sein. Heißt also, die hat noch zu wenig Infos. Das ist jetzt ein bisschen umständlich gemacht. Tatsächlich bei Flora Incognita ist es ein bisschen cooler. Man muss jetzt nämlich hier nochmal zurückgehen. Und dann hat man die Möglichkeit, weitere Bilder hinzuzufügen. Und jetzt gebe ich an, ich habe jetzt ein Blatt fotografiert. Ja, ändert sich gar nichts an, der, äh, an den Artvorschlägen. Ähm, also ich habe jetzt nochmal ein Foto von dem Ganzen gemacht und klicke auf Habitus. Da, große Sternmiere. Okay, sagt sie jetzt auch. Also sind beide auf die große Sternmiere gekommen. Hat also mit etwas ähm, Hin- und her klicken dann letztlich doch funktioniert. So, jetzt habe ich hier noch eine Pflanze gefunden, ähm, sieht noch ziemlich frisch grün aus, hat grüne Blüten, also ganz unscheinbare Blüten, die man als solche vielleicht erstmal gar nicht erkennen würde. Ähm, ich habe schon eine Vermutung, also das ist auf jeden Fall ein Wolfsmilchgewächs. Das ist entweder ähm, so eine junge Sonnenwend-Wolfsmilch oder Gartenwolfsmilch. Und da kann ich jetzt auch mal die App drüber jagen. Äh, Nochmal kurz zur Info, Gartenwolfsmilch. Ich bin in diesem Wald hier gerade an so, einem, äh, an so einer Stelle vorbeigelaufen, an der Grünschnitt auch abgeworfen wurde, abgelagert wurde. Und da gibt es dann natürlich auch Pflanzen, die normalerweise jetzt in dem Buchenwald nicht so vorkommt. Genau, ich bin jetzt nicht tief in einem Buchenwald, sondern eher so am Rand, noch im halbwegs urbanen Raum. Jetzt mache ich es mal mit der anderen App. Sagt auch, ah ja, sagt Gartenwolfsmilch. Sagt jetzt mal die äh, Florian Incognita App. Und da kann man sich dann auch noch verschiedene Bilder anschauen, die andere Nutzer äh, gemacht haben. Und da sieht man schon, okay, sieht wirklich danach aus. 76% Wahrscheinlichkeit. Ja, das ist die auf jeden Fall. Auch sehr cool, bei Flora incognita weiter unten hat man das Verbreitungsgebiet und da sieht man so äh, rasterförmige Karte von Deutschland und da sind eben verschiedene ähm, Punkte eingetragen und da sieht man, wo wurde diese Pflanze überall schon gesichtet, wo gibt es, wie ist sie verbreitet, in ganz Deutschland verbreitet. Es gibt keinen Quadrant, wo sie nicht vertreten ist, gibt es überall. Wenn man manchmal glaubt, eine Pflanze gefunden zu haben und dann sieht man auf dieser Karte, hä, in meiner Region gibt es ja noch überhaupt nicht, heißt es das nicht, dass es die nicht ist, weil theoretisch könnte es ja sein, dass man den ersten Fund gerade dokumentiert hat, aber es ist doch recht unwahrscheinlich. So, dann will ich mal testen, wie die App reagiert, wenn ich ihr nur ein einzelnes Blatt gebe von einer Familie, die gar nicht so einfach ist, äh, wenn man sie ohne Blüte bestimmt, und zwar die Lippenblütler, ich habe jetzt mal eine Schwarznessel und das Blatt sieht im jungen Zustand wirklich auch äh, Taubnesselarten sehr ähnlich. Und das möchte ich jetzt mal hiermit testen, wie die Apps damit so zurechtkommen. Ich fange zuerst mal an mit Flora Incognita und überspringe die Blüte, weil ich habe hier nur ein Blatt. Fotografiere es von oben. Ah ja, und sagt auch direkt Schwarznessel. Ist auf jeden Fall richtig. Also das ist schon äh, eine Leistung. Könnte man jetzt einfach so aus dem Stand nicht unbedingt sagen? Ich weiß jetzt, dass es eben eine Schwarznessel ist, weil ich hier ein Exemplar habe, das auch noch Blüten hat. Deshalb und auch den Stängel sehen kann und da gibt es so Merkmale, da sieht man, okay, das ist auf jeden Fall eine Schwarznessel. Ähm, die App kann da eben aber auch noch Dinge erkennen, die wir vielleicht jetzt nicht so sehen. Da werden dann nämlich die, ja, die wird das Foto mit ganz vielen Fotos, die bis jetzt hochgeladen wurden, eben verglichen. Und das können wir natürlich nicht. Wir haben ja jetzt kein Buch dabei mit anderen Blättern, die fotografiert wurden, um das zu vergleichen, sondern das macht die App eben alles automatisch und ist da natürlich ganz schön im Vorteil. Das Ganze mache ich jetzt nochmal mit PlantNet. Okay, sehr, sehr spannend. Ich habe jetzt nämlich ein, weil ich zu früh auf den Auslöser gedrückt habe, ein ziemlich unscharfes Foto hochgeladen und trotzdem erkennt die App, dass es die Schwarznessel ist. Als zweites vermutet sie ähm, Bastard-Taubnessel und als drittes Gefleckt-Taubnessel. Also das ist schon eine Leistung, anhand eines unscharfen Fotos des Laubblatts ähm, richtig zu liegen. Würde ich mal behaupten, gibt es wenige Menschen, die das so können. Da bräuchte man schon auch eine Art fotografisches Gedächtnis, um das zu können. Äh, nicht schlecht. Ähm, was ich jetzt leider nicht zeigen kann, ist die, ja, die, die fehlerhafte Analyse bei vielen Abherzählen, bei den Doldenblütlern. Hier habe ich nämlich keine auf diesem Spaziergang. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Gruppen. Dazu gehören Gräser und auch die Doldenblütler. Bei denen sind die Apps einfach Mist und sind auch zu... Selbstbewusst. Und das kann natürlich gerade bei so einer Familie wie den Dornblütlern wirklich gefährlich werden. Da gibt es nämlich einige extrem giftige Pflanzen. Und wenn die App dann sagt, ja, zu 70% ist es die wilde Möhre, dabei ist es eigentlich der gefleckte Schierling, dann äh, ja, kann man sich damit auch wirklich umbringen. Deshalb nochmal so zum Schluss so ein kleinen Disclaimer und Hinweis. Bitte seid euch 100% sicher, wenn ihr eine Pflanze verwenden wollt, um welche Art es sich handelt. Und wenn ihr nur 90% sicher seid, dann verwendet sie nicht innerlich. Und wie gesagt, die Apps haben so eine Fehlerquote von 5-10%. bis 10 Und das ist zu hoch, wenn es darum geht, entscheiden zu müssen, ob es eine essbare oder eine giftige ist. Ansonsten sind die Apps wirklich eine tolle Sache. Ich würde immer empfehlen, Apps so als Tool, als Werkzeug zusätzlich zu den Büchern zu verwenden. Denn was ihr nicht lernt bei den Apps, ist wirklich Pflanzen zu unterscheiden. Weil ihr fotografiert, aber ihr schaut euch ja die Merkmale gar nicht richtig an. Und das ist natürlich wichtig, wenn ihr euch da wenn die da sicherer werden wollt, im Pflanzenbestimmen, müsst ihr euch die Merkmale genau angucken. Und das lernt ihr nur mit einem Buch. Von daher bin ich der Meinung, dass Pflanzen-Apps keine Bücher ersetzen, sondern sie ergänzen sie. Das ist wirklich ein tolles Tool, weil wenn ihr eben mit einem Buch unterwegs seid und ihr glaubt, eine Pflanze gefunden zu haben, ihr habt also seit so einen Bestimmungsweg durchgegangen, kann jetzt auch ein ganz einfaches Bestimmungsbuch sein. Muss ja jetzt gar nicht so ein Rotmaler oder so sein, der, der so komplex aufgebaut ist kann ja auch ein Bilderbestimmungsbuch äh, sein, dann würde ich empfehlen, die Apps nebenbei zu benutzen. Und wenn die App dasselbe sagt, was ihr herausgefunden habt, dann ist es schon sehr wahrscheinlich, dass es das auch ist. Und das Hilfreiche ist jetzt dabei, wenn nämlich die App etwas anderes sagt, könnt ihr in dem Buch nochmal nachschlagen, schauen, was sagt denn die App und hin und her wechseln zwischen den beiden Arten und eben die Merkmale vergleichen. Und dann lernt ihr auch mit der Zeit immer besser, mit Merkmalen umzugehen worauf es ankommt, welche Merkmale so wichtig sind, wie die so ausgeprägt sind. Und das ist dann einfach ein super gutes, hilfreiches Mittel, um da weiterzukommen. Das Gute ist auch an den ganzen Apps, dass sie kostenlos sind. Bis jetzt auf die Picture-This, die Premium-Funktion, die man jetzt aber fürs Bestimmen nicht unbedingt braucht, sind die alle kostenlos, sind relativ klein. Und ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich empfehle euch wirklich, mehrere Apps zu installieren. Und ihr könnt ihr einfach hintereinander verwenden. Und erstmal mit der einen fotografieren, dann mal mit der zweiten. Und dann äh, habt ihr schon ein ganz gutes Bild, was es eben sein könnte. Genau. Ja, ich hoffe, ich habe euch einen, äh, einen kleinen Überblick verschaffen können. Und wie versprochen, jetzt noch ein kurzes Interview mit Anke Bebber vom Projekt Flora Incognita, die ich nochmal interviewt habe und wünsche euch dabei auch viel Spaß. Bis bald. Ciao. Ja, hallo, Frau Beber. Sie haben sich heute für das Naturnerds-Expertinnen-Interview zur Verfügung gestellt. Wer sind Sie und was machen Sie genau?
1: Guten Morgen. Äh, mein Name ist Anke Beber und ich bin äh, für die App Flora Incognita, oder da kommen wir später noch dazu, für die ganze Forschungsgruppe, verantwortlich für Öffentlichkeitsarbeit und Wissenschaftskommunikation. Wie? Ähm, Unsere App ist natürlich äh, eine Anwendung, mit der jede Person äh, umgehen kann und jede Person, die die App nutzt, soll äh, die Natur wahrnehmen, Dinge lernen. Und dazu gehört natürlich das Transportieren von Inhalten, äh, von wissenschaftlichen Inhalten, von biologischen Inhalten in eine Form, dass auch Menschen, die noch gar keine Ahnung von, von Pflanzenvielfalt, von Pflanzenarten haben, dass sie das verstehen können. Und deswegen äh, hat das Projekt von Anfang an eine Komponente der Wissenschaftskommunikation gehabt. Mhm. Und das habe ich gemacht viele, viele Jahre im Ehrenamt und äh, seit September tatsächlich äh, auch als volle Stelle, was mich natürlich unglaublich freut, ja. äh, weil dann können wir jetzt in der nächsten Stufe auch wirklich dahin gehen, auch wirklich äh, Selbstforschung zu betreiben, wie man Inhalte besser an ein Leidenpublikum äh, transportieren kann, wie Wissenschaftskommunikation im Rahmen von Biodiversität mhm. besser gehen kann und natürlich einfach unsere Öffentlichkeitskanäle äh, ja. besser bespielen. Das ist Social Media, das ist die Webseite mhm. und das sind natürlich die Stories, die in der App zu finden sind. Das ja, okay. alles in der Verantwortung auf meinem Tisch. Mhm.
0: Wer ist denn überhaupt bei der Entwicklung und dem Betrieb von Flora Incognita alles beteiligt?
1: Ja, das ist total spannend. Das ist also wirklich ein Konglomerat unterschiedlichster Menschen. Wir haben hier am Max-Planck-Institut für Biogeochemie in Jena ähm, Kolleginnen und Kollegen sitzen, die vorrangig biologisch arbeiten, botanisch und Biodiversität und das Pflanzenwissen quasi mitbringen. Und dann der andere Teil des Projektes sitzt in Ilmenau, an der TU Ilmenau und dort sind die Menschen äh, mit dem Computer Science Background, dort mhm. sind die Menschen, die die KI trainieren, dort sind die Menschen, die die App entwickeln, das, das UI und das Backend. Äh, die sitzen quasi in Ilmenau und die Botaniker und Botanikerinnen in Jena. Und dann gibt es regelmäßige Treffen, sodass der Wissenstransfer zwischen den zwei Institutionen gut
0: ist. Okay, da kann man eigentlich sagen, dass es ein durch und durch Thüringer Projekt ist, oder?
1: Äh, ja, <lacht> Auf jeden Fall, es ist ja. absolut interdisziplinär, aber im Herzen Thüringen.
0: Was war denn die Motivation, dieses Mammutprojekt ins Leben zu rufen? Gab es da einen besonderen Schlüsselmoment oder hat sich das einfach so entwickelt?
1: Ja und nein, es gab ein Need, also es gab ein, ein Bedürfnis. Und dass das am Ende mal so groß wird, war wahrscheinlich nicht abzusehen. Ich habe mit Dr. Jana Wäldchen, der Projektleiterin, gesprochen, auch dass ich verstehe wirklich, wie alles begann. Und das war so, dass äh, in der wissenschaftlichen Arbeit äh, von BiologInnen diese Artenkenntnis ja. und das ähm, Skillset, Pflanzen zu bestimmen, natürlich unglaublich wichtig sind. Äh, fast alle, oder in vielen ähm, biologischen Fachrichtungen muss man mit Arten arbeiten, Arten bestimmen können. Aber nicht jede Biologin und nicht jede Biologe ist der geborene äh, Taxonom. Ja. Äh, Set ist nicht bei allen gleich ausgebildet und ähm, waren dann so vor über zehn Jahren, alle hatten so langsam ein Smartphone äh, und mhm. die Technologie hinter automatischer Bilderkennung, die Computerpower für automatische Bilderkennung, wurde immer besser und das kam so wirklich zusammen. So die Idee, es gibt den Neat, Pflanzen zu bestimmen in der wissenschaftlichen Arbeit von BiologInnen aber nicht allen fällt es leicht, aber alle haben ein Smartphone und theoretisch mhm. gibt es schon die Computer-Power-Bilder zu erkennen. Und das war der Grundstein für ein Evaluationsprojekt. Ist nicht Artbestimmung über automatische Bilderkennung überhaupt möglich? Ja. Das war quasi der Grundstein, dass es am Ende so eine App wird mit Millionen Downloads und Pflanzenwissen und, und, und. Das war natürlich nicht ja. Aber umso schöner, dass es so gekommen ist.
0: Auf der Website ist die Sprache von maschinellem Lernen. Wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Ja, die lernt nicht so ganz. <lacht> das ist halt genauso der Punkt, warum es Kommunikation braucht, damit das Verständnis mhm. auch da ist. Und ich freue mich sehr, dass ich das ein bisschen aufklären kann heute. Die App Flora Incognita ist nicht selbstlernend. Man versteht ja gerne AI oder künstliche Intelligenz als immer selbstlernende mhm. Superpower, aber das ist nicht so. Mhm. Ähm, Unsere Netze, die im Hintergrund die bild äh, Bildauswertung machen und äh, diese Classifier, die am Ende zur Artbestimmung kommen, die werden über Monate mit Millionen Bildern in Ilmenau trainiert. Das ist dann wirklich ein Prozess, der über Monate dauert und dann wird das quasi in die App released, das neue Netz zum Beispiel. Das ist maximal einmal im Jahr der Fall, dass dann wirklich neue Arten verfügbar sind oder Variationen möglich sind oder... Zuchtformen mit aufgenommen werden und so weiter. Das passiert dann wirklich äh, auf Knopfdruck quasi, dass ein neues Netz freigeschaltet wird. Also nicht jede Observation, die man draußen macht, führt automatisch dazu, dass die App diese Observation mitlernen. Mhm. Einfach damit unsere Qualität ein bisschen mehr gesichert wird, weil natürlich Fehler passieren. Ja. Von daher ist der Lernprozess nicht selbstlernen, sondern wird von mhm. unseren Expertinnen und Experten gesteuert.
0: Glauben Sie, dass Bestimmungs-Apps Bücher... Bestimmungsliteratur irgendwann einmal komplett ersetzen werden?
1: Das ist eine hervorragende Frage, die wirklich Spaß macht zu beantworten, weil ganz klares Ja, alle bei uns im Projekt sind felsenfest der Meinung, dass Bücher, Pflanzenbestimmungsbücher äh, abgelöst werden durch digitale Techniken. Und damit meinen wir ganz explizit nicht manuelle Pflanzenbestimmung. Wir meinen wirklich das Medium Buch. Wir haben jetzt kürzlich erst eine Publikation rausgebracht, die klar zeigt, dass Pflanzenschlüssel äh, deutlich besser in die, ähm, Bedienung werden, wenn zum Beispiel Icons oder Bilder mit verfügbar werden. Mhm. Und sowas lässt sich natürlich digital hervorragend implementieren. Man kann äh, Bestimmungsschlüssel an eine erste automatische Bestimmung über ein Bild quasi anfügen. Man kann Apps weiterentwickeln, dass solche Schlüssel mit abgefragt werden. Man kann Apps weiterentwickeln, dass äh, Icons oder Abbildungen zu vergleichen, mit eingebunden werden. Mhm. Und natürlich können Apps aktueller gehalten werden, weil Taxonomie ist lebendig. Ständig wird irgendwas neu evaluiert. Die Genetik äh, macht große Fortschritte im äh, Arztbeschreibungsprozess. Und ein Buch wird gedruckt und hat einen Stand. Aber eine App kann auch eine erneuerte Taxonomie, ich sage jetzt nicht leicht, aber <lacht> sie kann zugrunde gelegt werden. Mhm. Auch wir haben schon Shifts in ähm, Taxonomien mitgemacht in der App, dann ja. wird die Knoblauchsrauke nicht mehr als Knoblauchsrauke gefunden, weil sie heißt jetzt anders. Mhm. Ähm, von daher, das ist alles in digitalen Möglichkeiten, also in Apps, möglich. Und deswegen denken wir wirklich, dass das Buch als Medium abgelöst wird, das digitale Technik, aber niemals die manuelle Bestimmung. Mhm. Es wird niemals so weit kommen, dass ein Bild ausreicht für eine ja. Pflanzenbestimmung. Nicht bei den kritischen.
0: Sie haben ja vorhin schon erwähnt, dass es da manchmal Probleme gibt mit Fehlern. Wie ist es denn überhaupt? Können Laien nicht durch fehlerhafte Eintragungen die Daten auch verfälschen?
1: Gar nicht. <lacht> da kann man sich wirklich sicher sein. Also, sobald wir anfangen, wissenschaftlich mit unseren Beobachtungsdaten zu arbeiten, gibt es da eine Kontrolle? Also, es gehen ähm, die Beobachtungen von allen Menschen, die die App nutzen, sofern der Standort mit freigegeben wird. Die fließen in unsere wissenschaftlichen Auswertungen ein. Aber bevor wirklich wissenschaftlich gearbeitet wird, gibt es dort eine manuelle Kontrolle. So dass, äh, wenn also jemand einen eigenen Artnamen zu einer Beobachtung reingegeben hat, ähm, dann verfälscht das nicht unsere wissenschaftliche Arbeit. Da gibt es auf jeden Fall eine manuelle Kontrolle. Und äh, da brauchen wir also keine Sorge haben, sondern das ist vor allen Dingen... Die App ist sich nicht immer hundertprozentig sicher und natürlich, wenn man an der Pflanze steht, wenn man Merkmale erkennt, wenn man mal äh, einen Blütenstand aufbricht und ja. sich das Innere genau anguckt und dann genau weiß, okay, die App hat das falsch bestimmt, ich schreibe den korrekten Namen hin, mhm. dann ist das mehr oder weniger für die eigene Pflanzensammlung, dass die korrekt ist. Aber das wissenschaftliche Arbeiten okay. wird dadurch nicht beeinflusst.
0: In der Ornithologie werden Leindaten ja schon seit längerem verwendet. In der Botanik ist es schon eher eine neue Erscheinung, oder?
1: Ja, es gibt halt äh, in der Regel bis jetzt vor allen Dingen Organisationen wie FloorCard, wo halt wirklich ausgebildete Menschen rausgehen und Pflanzenobservationen machen. Ähm, diese opportunistischen Daten, wie sie zum Beispiel über Floran Cognita oder auch über andere Apps wie PlantNet und so weiter aufgenommen werden, das ist wirklich erst in den letzten Jahren dazu gekommen. Aber da ist viel möglich. Aktuell arbeiten wir da an mehreren Publikationen, über die ich natürlich noch nicht so viel sagen kann, Nein. weil sie noch nicht draußen sind. Aber wir sehen schon, dass ganz, ganz, ganz viel mit diesen unstrukturierten Beobachtungsdaten möglich ist, dass wir viel erkennen, was schon publiziert ist aus äh, kontrollierten Datensätzen, dass wir das in unseren äh, unstrukturierten Daten, die über die Flora- und benutzerinnen und Benutzer reinkommen, auch sehen. Also wir sehen, es gibt ein enormes Potenzial von diesen äh, unstrukturierten Pflanzenobservationen. Das mhm. ist wirklich großartig. Also insbesondere zum Thema äh, Biodiversitätsmonitoring. Ja. Mhm. Wir sind ja eine Forschungsgruppe, die sich das Erleichtern und das äh, bessere Skalieren von Biodiversitätsmonitoring ja. auf den, aufs Schild geschrieben hat. Und Flora Incognita ist da ja nur ein Tool. Ja. Und äh, wir sehen ganz klar, dass solche Apps das äh, Monitoring von Artenvielfalt und äh, den Shifts von biologischer Vielfalt darstellen können.
0: Was ist denn zukünftig noch so geplant? Es gibt ja mal immer mal wieder Neuerungen bei Flora Incognita und neuere Funktionen.
1: Letzten Freitag zum Beispiel gab es ein großes Update. Wir haben jetzt diese Abzeichen drin, mhm. äh, wo man quasi ein bisschen belohnt wird mit einem Abzeichen für häufiges App-Nutzen oder wenn man bestimmte Pflanzensippen gesammelt hat. Das ist ein kleiner Gamification-Aspekt, der Spaß machen soll, einfach nochmal rauszugehen oder mhm. einfach jedes Jahr wieder die Frühblüher zu fotografieren, was natürlich dann auch für das Monitoring von äh, Pflanzenverbreitung äh, hilfreich ist. Ja. Ähm, wir arbeiten ständig an, an neuen Funktionen und äh, über den Winter natürlich, wenn die Vegetationszeit nicht ist, ist vor allen Dingen die Zeit, über neue Funktionen nachzudenken äh, in der App. Äh, aktuell ist noch nicht entschieden, was so als nächstes kommt, aber wichtige Dinge sind zum Beispiel Qualitätssicherung, äh, dass Fehlbestimmungen weniger werden, mhm. Falschbestimmungen durch die AnwenderInnen das Risiko minimiert wird mhm. zum Beispiel oder ähm, dass unsere Trainingsdaten noch besser werden. Aber wirklich jetzt klare UI-Funktionen. Ja. Ich weiß, dass ein bisschen was was im Backlog ist, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier eine Aussage mache, es kommt ja, das ja. oder das und dann klappt es doch nicht oder es wird nicht so schnell ausgerollt, wie äh, die Hoffnung geweckt wird. Wäre schade. Aber als großes äh, große nächstes Ziel ist einfach nochmal die Qualität der Bestimmungen zu verbessern. Also zu, um mhm. zu erhalten. Und mehr Arten. Das steht immer auf dem Plan, prinzipiell die App so weit zu bringen, dass sie ja. auf der ganzen Welt Arten erkennen kann. Aber dann oh, sprechen wir von ja. hunderttausenden Arten und ja. nicht von 4.800. Von daher, ja. das ist eine große Herausforderung, der wir uns mhm. aber stellen. Das kann man klar sagen.
0: Und wird die App kostenfrei bleiben?
1: Absolut ja. Wir sind ja ein Forschungsinstitut oder eine Forschungsgruppe, die aus öffentlichen Geldern finanziert wird. Das ist quasi alles bezahlt durch Steuergelder, ja. dass es diese App gibt und dass diese App betrieben wird. Und von daher bleibt sie kostenfrei und werbefrei.
0: Ja, vielen Dank schon mal für diese Einblicke. Gibt es irgendwas, was Sie noch unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchten?
1: Ja. Immer. Ich möchte immer anregen, genauer hinzuschauen. Ich ja. möchte immer anregen, dass Menschen wahrnehmen, was um sie herum passiert. Wir haben es ja äh, erlebt äh, in den Jahren der Pandemie, wo man nicht so richtig rausgehen konnte mhm. äh, aus Gesundheitsgründen. Äh, jetzt ist der Drang da, wieder rauszugehen, genauer hinzusehen, sich mit Natur auseinanderzusetzen, mit Biodiversität auseinanderzusetzen dass es äh, nicht nur im Garten blühende Pflanzen gibt, sondern auch am Wegesrand, in den Ritzen. Wir mhm. haben also großen Erfolg gehabt, auch äh, in der Öffentlichkeitsarbeit, in mir wir gezeigt haben, was einfach in in Fugenritzen auf dem Gehweg wächst, wächst. und an Vielfalt möglich ist. Es ist überall Vielfalt mhm. möglich, was nicht nur Zuchtformen und Gartenpflanzen sind, sondern wirklich die heimische Flora sich anzuschauen zu erkunden und äh, zu sammeln und Spaß daran zu haben, rauszugehen und zu schauen, was dort vor sich hinwächst. Das möchte ich immer wieder anregen, weil das äh, wunderschön ist und Wissen aufbaut und großen Spaß macht.
0: Vielen, vielen Dank für diese Einblicke und viel Spaß bei dem Projekt noch weiterhin. Herzlichen Dank und Ihnen auch. Grüße nach Berlin. Alles klar. Tschüss.